0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня я расскажу тебе, что такое MVP, в чем принципы MVP-подхода и почему работу над новым продуктом лучше начинать с минимальной версии. Суть понятия и отличие от прототипа MVP или минимально жизнеспособный продукт – это самая первая тестовая версия продукта, услуги или сервиса. Она включает базовые функции, которые имеют ценность для аудитории. Ее уже можно проверить на реальных потребителях и даже на этом заработать. Кажется, что это то же самое, что и прототип. Они действительно похожи, но прототип нужен, чтобы тестировать его внутри компании или на интервью с потенциальными юзерами. Но он не позиционируется как настоящее приложение. Его можно потрогать, понять основные функции, внешний вид будущего продукта, но он не функционален. То есть проблемы не решает. А вот MVP – это продукт, с которым уже может взаимодействовать целевая аудитория. Он функционален и способен решать проблемы пользователей. Понятие MVP появилось в 2001 году благодаря президенту консалтинговой фирмы SyncDev Фрэнку Робинсону. Он объединил разработку продукта и исследование целевой аудитории. Вслед за ним это понятие популяризировали Стив Бланк и Эрик Рис – стартаперы и адепты концепции бережливого стартапа в основе которой сокращение издержек и фокус на потребности аудитории. Когда говорят об MVP, как правило, речь идет о цифровых продуктах и проектах, приложениях, сайтах, технологичных стартапах. Но на самом деле MVP-шный подход можно переложить на разные сферы жизни, а все благодаря его широким принципам. Основные принципы MVP когда запускаешь продукты горишь идеей, есть соблазн добавить в него сразу все. Ведь все функции такие полезные, ну и как выбрать из них какую-то одну или несколько? И это как раз может стать ошибкой. Сделаешь мобильное приложение со всеми функциями сразу, вбухаешь в него мешок денег, а оно окажется ненужным. Вот тут вот включаются принципы MVP. Принцип первый. Валидация идеи. MVP основывается на некой идее, что продукт А закроет потребность Б на рынке, и это принесет прибыль его создателю. Так вот, идея в голове у предпринимателя и идея, которая ляжет в основу стартапа, это разные вещи. Важно настолько заранее, насколько это возможно, убедиться, что продукт действительно несет ценность для целевой аудитории. К примеру, у тебя есть гипотеза, что твой продукт нужен рынку. Теперь надо подтвердить или опровергнуть ее, провести конкурентный анализ, анализ рынка, интервью с людьми, которые близки к портрету аудитории. После этого у тебя будет обоснованное предположение, каким должен быть будущий продукт. Да-да, это все еще гипотеза, пусть и более прочная. Окончательно решить, верна она или нет, поможет только запуск MVP. В общем, надо выяснить, ты собираешься устранить реальную проблему или ее, может быть, вообще нет. Или люди решали бы ее по-другому, или, может быть, есть валидация идеи. В общем, нужно попробовать. Принцип второй. Минимум функций. Нужно разрабатывать только то, что нужно для проверки гипотезы. Сфокусируйся именно на тех функциях, которые позволяют проверить востребованность идей на рынке. Например, Гипотеза такая, что на рынке есть спрос на аренду жилья напрямую от собственника. Чтобы убедиться в этом, имеет смысл создать одностраничный сайт с предложением аренды квартиры, допустим, самого автора идеи, а не лепить сразу сервис с набором функций уровня Airbnb. Как то уже мог догадаться, что это история создания именно этого сервиса. Так она и начиналась с MVP. Принцип третий – быстрый запуск. Выпускать MVP нужно как можно быстрее, в течение одного-двух месяцев. Почему? Чем быстрее поймешь, есть ли спрос на твое решение проблемы, тем лучше. И не прозеваешь момент, когда такую же идею реализует кто-то другой. Плюс, возможно, проект быстро начнет приносить прибыль. Ну классно же. Ну и наконец, так ты исключишь соблазн разрабатывать больше и дальше и остановишься на минимальном наборе функций. Ведь разработка MVP занимает 1-2 месяца, после чего он выпускается на рынок, и последующие версии, которые можно приравнять к MVP, тоже должны выходить быстро раз в 2-4 недели. Четвертый принцип – итеративность и обратная связь. Понять, куда и как следует развивать MVP, поможет только обратная связь от клиентов и аудитории. За итерацией, то есть выпуском очередной версии продукта, следует сбор фидбэка из интервью с пользователями и продуктовых метрик. Здесь надо проверить, подтвердилась ли первоначальная гипотеза, пользуются ли люди продуктом, нужен ли он или, может быть, нет. Эрик Рис, автор книги «Бизнес с нуля», называет это циклом «Создать, оценить, научиться». Преимущества и недостатки MVP У метода MVP есть как преимущества, так и недостатки. Давай рассмотрим все плюсы и минусы. Плюс первый – экономия ресурсов. То есть денег, времени, сил команды разработки. Хотя, если посмотреть, как работают стартапы, это не совсем так. Сил вкладывается немерено. Плюс в том, что сэкономить получается и в случае успеха, и в случае провала. Если выстрелит, получишь заработок уже на старте бизнеса. Ну а если нет – не сожжешь много денег, а гипотезу все-таки проверишь. Плюс второй. Быстрая и реальная обратная связь от аудитории. Вместо того, чтобы гадать, нравится ли твой продукт людям или нет, ты в прямом эфире будешь получать реальные отзывы, а это ценнейший плюс MVP. Плюс третий. Быстрая конвертация усилий в прибыль. Есть все шансы начать зарабатывать на MVP, хотя тут уж как повезет. Но тут два варианта. Либо выйти на рынок с MVP и повысить шансы на заработок, либо долго и упорно допиливать полноценную версию и точно сидеть без денег. Еще одно преимущество — это меньшее количество рисков. Уходит меньше денег и времени, плюс большую роль играет работа над валидацией идей. Это снижает риски потерять все, что есть. А благодаря обратной связи от пользователей ты с большей вероятностью сделаешь действительно нужный продукт. Из этого вытекает следующий плюс – возможность обкатать на реальных пользователях все детали своего будущего проекта. То есть суть MVP не в том, чтобы сделать только горстку функции и пытаться ею закрыть потребности аудитории. Суть в том, чтобы сделать по чуть-чуть от каждой части будущего проекта функций, внешнего вида, юзабилити, то есть удобство пользования, и стабильности. Но, конечно, у метода MVP есть и минусы, даже скорее ошибки в его применении. Ошибка первая. Стремление к перфекционизму. Пусть пользователи жалуются на пробный интерфейс, скорость поддержки или отсутствие кнопки «добавить в избранное». Продукт должен решать основную проблему, а не блистать красотой. А если вылизывать каждый пиксель и не торопиться проверить гипотезу, то MVP просто не получится и не сработает. Но тут есть и другая крайность — это небрежность. Это когда считается, что не стоит тратить много сил на какой-то там тестовый продукт. Он же тестовый. Такое отношение к валидации идеи и к первому запуску. Нашлепать каких угодно функций, которые пришли в голову основателю просто с потолка, без всяких там валидации идей и гипотез. Мол, и так сойдет. Не сойдет. Это не подход MVP, а пустая трата даже минимальных ресурсов. 8 шагов для создания MVP Теперь рассмотрим 8 шагов, которые приведут к созданию качественного MVP. Первый шаг — определить проблему. Для чего нужен продукт, который ты хочешь выпустить? Какую проблему он должен решить? Чем? Поможет людям, да еще и настолько, что за него будут готовы заплатить. Следующий шаг – определить целевую аудиторию. Не нужно решать проблемы всех людей и считать, что продукт нужен всем. Наоборот, нужно как можно точнее определить тех, кто будет пользоваться продуктом. То есть понять, кто потенциальный потребитель, у кого вообще возникает проблема, которую ты определил. Описать его профессию, возраст, пол, достаток, сферу интересов, почему у него есть обозначенная проблема, как он решает ее сейчас и почему захочет использовать твой продукт. Шаг третий. Провести анализ конкурентов. Поищи продукты, которые уже решают выявленную проблему. Найди трех самых крупных игроков рынка и попробуй проанализировать их сильные и слабые стороны. Нет конкурентов? Что ж, это может значить три вещи – Либо ты молодец и занимаешь абсолютно свободную нишу, либо такой проблемы вообще нет, либо ты плохо ищешь. Рассказываю пару наводок, как можно провести конкурентный анализ. Первое. Ищи в открытых источниках, на веб-сайте конкурента, в новостях компании, публичных презентациях, отчетах, если такие есть. А если есть физическое место, где расположен конкурент, то сходи и поглазей. Еще поможет посещение публичных конференций и публичных выступлений, если, конечно, в этой сфере их устраивают. И, наконец, можешь попробовать программы по аналитике. Сервисы SimilarWeb, Quantcast и Upflow. Они помогают собрать данные о других сайтах и приложениях. Переходим к следующему шагу по созданию MVP – свод-анализу. Этот метод помогает определить сильные и слабые стороны своего продукта, возможности и угрозы. Нужно заполнить шаблон-таблицу, ссылку на подробный текст по применению свод-анализа мы оставим тебе в описании. Далее нужно построить карту пути пользователя. Это те действия, которые человек совершит, чтобы воспользоваться продуктом. начиная от осознания потребностей и поиска ее решения до готовности посоветовать этот продукт другим. То есть надо понять, в какой момент и почему потребитель осознает свою проблему, как поймать его в этот момент и предложить свой MVP – как удержать и как понравится настолько, что он посоветует твой продукт другим. Следующий шаг – расписать и приоритизировать функции продукта. Здесь поможет пользовательский путь из предыдущего шага. Если представить и понять, что хочет сделать пользователь, станет ясно, какая функция ему нужна. А далее нужно расставить эти функции по приоритетам, от критически важных до тех, что могут и подождать. Теперь мы почти готовы к созданию MVP. Осталось только определить объемы работы. То есть решить, какие функции действительно войдут в MVP. Критически важные функции сформируют каркас продукта. Без них ничего не поедет. А еще часть функций каркасными не будут, но все равно должны войти в будущий MVP. Тут проще на примере. Пусть наш MVP – это мобильное приложение по типу самоката для заказа еды. Что войдет в MVP? Точно каталог товаров и точно корзина, без них приложение вообще смысла не имеет. Еще можно включить регистрацию через соцсеть или e-mail и оплату карты в приложении. Ну а другие плюшки подобных сервисов, избранная, история заказов, отзывы, все это может подождать дальнейшей работы после запуска MVP и сбора обратной связи. Ну и наконец остается протестировать MVP. Есть альфа-тестирование, когда MVP пользуются реальные люди из близкого окружения его создателя, а бета-тестирование — это когда подключают реальных пользователей, которые пробуют продукт от 1 до трех недель, а автор MVP собирает обратную связь. Практика показывает, что создание MVP часто приводит к успешному бизнесу. Рассказываем четыре таких кейса. Первый из них — это Wildberries. Его основательница Татьяна Бакальчук сделала пробную закупку одежды из Германии, создала простенький сайт и запустила рекламу. Она проанализировала конкурентов, то есть немецкие каталоги одежды, отменила предоплату и упростила работу агентам. И спрос пошел в гору. Так появился один из главных маркетплейсов России. Следующий пример – «Игра престолов». Пилотная серия сериала оказалась неудачной. Создатели говорят, что в первой версии не было химии между актерами. Прически главных героев вызывали смех, а сюжетные повороты только путали зрителей. Пилот пересняли с учетом пожеланий фокус-групп, и вуаля, у нас гиперуспешный сериал. Кстати, так часто делают с видеоиграми. Сначала выпускают их в раннем доступе с кучей багов и недоработок, а когда понимают, что сюжет и сеттинг интересен людям, уже делают полноценную версию. Знаешь ли ты, с чего начинался Инстаграм, который признан экстремистской организацией в РФ? Сейчас соцсеть занимает пятую строчку в рейтинге самых популярных в мире, и в ней больше миллиарда пользователей. А начиналось все с MVP с базовой функцией «снимать и делиться фотографиями». Ну и тот же Airbnb, который мы уже сегодня упоминали. В 2007 году его основатели Брайан Чески, Джо Гебби и Натан Бличарчик сделали одностраничный сайт и сдали в аренду свою квартиру. Кстати, сдали ее с надувными матрасами. Оказалось, что людям очень часто нужно ненадолго снять жилье побыстрее и без посредников. Со временем Airbnb разросся, привлекая инвесторов и пользователей благодаря уникальному опыту размещения и доступной альтернативе отелям. В общем, создание MVP – это важный этап для стартапов. С помощью него получится оценить востребованность идеи на рынке и найти целевую аудиторию без траты лишних ресурсов.